0: 大家好，这里是朝八夕十电台，我是主播雨烟，好久不见啦！这一期闲聊无事呢，想跟大家一起回顾一下我在圣诞节到新年前夕之间在美国的这十来天的假期。在这段旅程当中呢，我去了西雅图，还有纽约，我也通过手机的录音来记录了一下自己碎碎念当中的行程。所以这一期节目呢，会用之前手机里的录音和现在的这种闲聊一起来看看我当时都去了哪里，看到了什么吧。所以现在呢，就时光倒流，退回到十二月二十一号的下午。大家好，这里是朝巴西施电台，我是主播李烟。今天有没有听起来感觉不一样？背景有点嘈杂，对不对？因为呢，我现在正在。芝加哥的机场，嗯，我要准备开始我的圣诞假期啦。猜一猜我要去哪里呢？那就是美国西北角的城市西雅图。这是我第一次去西雅图，所以是非常非常的期待的。虽然据说冬天的西雅图总是下雨，很阴冷，但是再怎么样也应该比我们冰天雪地的芝加哥要好吧。还有大概一个小时的样子，然后就才起飞，所以我会在机场里面转一转。啊、呃，这次旅程当中呢，我也会用这种方式不定期的跟大家随机的录一段音，啊、呃，然后最后剪成一个呃电台节目来播给你们听。从芝加哥飞到西雅图大概是四个多小时的时间。但是因为芝加哥呢是中部时区，跟西雅图所在的这个西部时区呢还有两个小时的时差，所以飞到那里就是，如果你只是看时间的话，其实只有相差两个多小时。我呢是一个人坐飞机要去和另外的两个驴友呵呵，就是我男朋友和他的一位啊、呃、专门来美国找他玩的一个好朋友。啊，我们三个是要一起去旅行，所以呢，我是在二十一号的那一天和他们一起啊到西雅图去汇合。四个多小时之后呢，空姐就告诉我们说，我们已经落地在了西雅图的机场啦
1: 。Local time is approximately s e v We will be taxiing for a few more minutes. We ask that you please remain seated until the captain has dropped the seatbelt sign. Thank you for choosing United. We realize you have a choice of airlines. We appreciate your business. Have a happy holiday season.
0: 到达西雅图的时间呢是晚上七点多钟。由于当天是冬至，然后当时呢也是饥肠辘辘，就要求啊、呃、落地之后找一家饺子馆去吃饺子。开到了西雅图市郊的一个叫做“朵朵香饺子馆的”的、呃、啊这么一个餐馆这家饺子店真的是非常的火，反正我们是等了大概要一个小时的时间吧，在晚上九点十点的样子才吃上了我们的第一盘饺子。但饺子真的是很好吃，他们全部都是手工包的。啊，我们也终于感受到了冬至的温暖。啊，顺便说一下，西雅图当时的天气真的是觉得跟芝加哥相比要温暖很多，并且也潮湿很多，因为毕竟是一个沿海的城市。在当天吃完饺子之后呢，我们就心满意足的开回了我们所住的地方。在下图，我们住的是通过就是 Airbnb 住的一家民宿，房主呢是一个老太太，她呢是住在自己一个单独的这个独立的房子里面，就是相当于是一个别墅的户型吧。嗯，然后他住在上层，这然后把他下面的这个地下室或者说半地下的这一部分作为一个。Airbnb 的形式来出租出去，虽然比较小，环境可能也一般般，但是一呢是这个民宿的位置比较好，离西雅图的 downtown 城中心、中国城，呃，还有其他的一些景点都不算远。我们当时呢是租了一辆车，然后开车去哪里呢都很方便。二呢就是老太太虽然比。有各种各样严严格的要求啊，让我们保持卫生啊，还有怎样的，啊、呃，但是呢，它整个的这个屋子啊，收拾的也都挺干净的，各种各样的厨房用品、生活用品什么的也都比较齐全，所以总体来说，这次的 Airbnb 的体验还是不错的。好，那么就回到这次的旅程当中，呃，十二月二十一号住下了一晚，好好休息了一晚上之后呢。二十二号的早上，我们就选择了没有在西雅图游玩。呃，吃过早饭之后呢，开到了离西雅图三个小时车程的波特兰市。呃、算是去逛一逛这个城市，顺便购一下物。为什么呢？因为在 Portland 这个所在的州呢，叫做 Oregon， 就是俄勒冈州，是没有消费税的。也就是说，你买商品是不需要交任何的税的。这对于我们从芝加哥过去的人来说，是一个非常有吸引力的一件事情。因为芝加哥呢的消费税是百分之十点二五，这、就是什么概念呢？你生生的要比东西的原价多付百分之十的这个税。这个芝加哥的税是全美国所有大城市当中消费税最高的，所以我们到了。就是当时知道 Oregon 这个州是不需要交税的时候，我们就说一定要去这个州买东西。从下图一直到波特兰，就是沿着五号高速公路一直往南开。那条公路不知道为什么非常的繁忙，虽然是大概有至少三四条车道的样子吧，但是车流量非常的大，车速也是不低的。我们晚上回来的时候呢，甚至是遇到了就是晚高峰的那个堵车。大概本来三个小时的车程，我们开了大概四个小时才到家。再说一说波特兰这城市吧，它是一个不大不小的这么一个州的首府。城中心的当趟呢，就是购物的商业街区域，也还算比较繁华。当时因为是节假日嘛，所以游客和当地的居民看起来也都挺多的。后来呢，我们就是逛街逛累了，然后同时当时也觉得比较冷，就说找地方吃饭吧。就查了查周围有什么好吃的，然后我们就发现，在 Portland 呢，呃，很有名的一个 Downtown 的一个现象就是 Food Truck。Food Truck 呢，就是那种大一点的客车，有点像依维克那种的形式。然后，但是它里面其实是一个厨房，然后里面会做各种那种啊快餐类型的，比如说像鸡肉卷啊、汉堡、三明治、披萨之类的。然后车上会开一个窗口，可以让就是大家进行交易。然后我们就也入乡随俗了一把，在就是几个呃中东人开了这种 food truck 的这个呃小小铺子上面吧，小摊儿上面买了呃就是中东的那种鸡肉卷，还挺好吃的，特别大一个。但是因为当时。它是没有座位的那种嘛？我们买了之后，就三个人一人抱着一个鸡肉卷或者是牛肉卷，然后站在寒风当中，还开始啃。旅行的第二天呢，就是12月的二十号，我们就是在西雅图的室内闲逛。嗯，早上呢，我们先去星巴克的一家叫做 Roastery and Tasting Room， 嗯、呃，就是一个烘焙体验店来吃早饭。因为可能很多人都知道，星巴克的发源地呢就是西雅图，但是很多人到西雅图去呢都是去，嗯，去到他第一家位于海鲜市场的第一家星巴克店去那里，呃、嗯，买一些纪念品啊，或者是喝一杯咖啡什么的。但是在这里，我想强烈的推荐一下这个位于当 o ow 的，嗯，就是星巴克的这个烘焙体验店，它是一个非常大的一个。呃、uh, ，loft 结构的一个工厂店吧，算是进去之后呢，它里面有商品区，就是卖一些星巴克的杯子啊和周边的一个区域，然后还有一个就是点餐区，你可以在里面点星巴克当天烘焙出来的一些特别的饮品，呃，还有一些甜点、三明治之类的。然后还有很大一个区域是它的这个烘烤咖啡豆、制作咖啡的这么一个工厂区吧，算是。你可以看到有一个巨大的桶，然后还有一个巨大的盘子在转，就是那种烤咖啡豆这么一个流程。然后工工人呢都会在那个区域里面跟你展示说，这个每一天星巴克的咖啡是如何被制造出来的。当天早上呢，我们也是在那一家的体验店里面点了咖啡，呃，还有早餐三明治，还有几个蛋糕，我们作为作为我们的早饭，非常好吃。我当时点了一个，就是一杯 espresso， 一个小小的杯子里面，然后放了一个冰淇淋球，因为 espresso 是非常的苦的，就是浓缩咖啡，但是它搭配上那个香草口味的很甜的一个冰淇淋球，然后又有冷热的那个搭配，所以那一款咖啡如果你们去的话，我非常非常推荐，一定要尝一尝。那一家星巴克体验店的装修也是非常的有星巴克，就是像咖啡馆那种。他们一贯的工业风的特色，呃，有那个它它独特代表那种黄铜色作为基调，然后不同的餐区呢也有不同的特点，嗯、呃，然后他们的点餐区也是一个开放的，类似于吧台的这样一个形式，你也可以坐在吧台旁边来点餐，哪怕不是去吃早饭，只是去比如说下午没事啊，一个人或者说和朋友在那里坐一坐，应该也是很惬意的。从星巴克出来之后呢，我们就穿过西雅图的当趟，一直往南走，就到了 Pike Place Market， 这个、就是也是西雅图非常有名的一个海鲜市场。它就是有一个长长的走道，两边呢都是不同的小摊位，嗯、呃，有的呢是卖一些小工艺品之类的，有的呢就是在卖啊、呃、非常新鲜的海鲜。刚才我说到的那个星巴克的第一家店呢？也是在这个派克 Public Market 的里面，嗯，然后这个店面呢看起来和星巴克其他的门店其实没有太大的区别，但是真的是当时很多人，可能是因为节假日的关系吧，因为很多人到那里面去呢都是去买这个星巴克纪念款的咖啡杯，那个那家店的咖啡杯呢是其他门店没有的。我男朋友呢当时也是在那里买了一款旅行款的这样一个咖啡杯，可以放在车上。嗯，他的这个杯子上面呢就会印有 the first store 啊、uh, Starbucks， 然后1 9 1 2 Pike 呃、uh, Place， 就是写的是他这家第一家星巴克店的地址。上面还标注了星巴克呢是1 9 7一年在这里开的第一家店，所以还对于经常去星巴克的这个顾客啊，或者说你是一个星巴克的粉丝的话，这种杯子还是可以留下来做一个纪念的。从星巴克第一家店被人流挤出来之后呢，我们就继续逛。我们刚刚去了西雅图最有名的海鲜市场，叫 Pike Place Market。嗯，然后里面有特别多的人，就是卖一些手工艺品啊，还有海鲜。我们喝了当地很有名的 chowder， 就是一种奶油海鲜浓汤。然后我们又走了一个小巷子，看到了一个。啊，没事没事，看到了一个特别恶心的口香糖墙，于是我们就逃离了那个散发着口水和口香糖味儿的小巷。现在回去市中心取车，然后晚上准备吃火锅，哈哈。西雅图今天真的是下了一整天的雨，就是走路必须要打伞。有那种特别阴冷的感觉。这段是当时的录音哈，顺便提一下，那口香糖墙啊，真的是很恶心。<笑>就虽然我没有什么密集恐惧症，但是如果你有密集恐惧症的话，一定要慎去慎去。嗯，然后那个 clam chowder 就是海鲜浓汤呢，是在一家叫做 Pike Place Chowder 的这样一家小店喝的，也是非常的有名，排大队的那种。我个人感觉呢，是相比于当时在波士顿喝的那种 clam chowder， 要稍微清淡一点。二十三号的西雅图室内闲逛之后呢，我们二十四号就安排的是一些大众旅游景点。早饭过后呢，我们的第一站就是西雅图的地标建筑 Space Needle。我们刚刚买了 Space Needle， 就是太空塔的票，现在正在排队等着上电梯到塔的顶端。刚刚看了 Space Needle 的介绍，它建于1961年，设计师是根据一个叫做 The Feminine One 的一个雕塑产生的灵感，然后设计了它的这个独特的造型。然后于在这个 Space Needle 的顶端呢，有一个旋转餐厅。几乎每一个美国大城市都有这样一个非常高的建筑，让大家，呃作为游客呢可以登高望远，看一看市井。嗯、呃，所以呢，在从 Space Needle 的这个电梯上到顶层的过程当中呢，有一个就是算是导游的这样一个人，他来给我们介绍，在不同的方向我们可以看到什么样的建筑或者是什么样的景观。其中他提到呢，有一部非常有名的美剧，也是我曾经追过的一部美剧，就是在 Space Needle 脚下的一座大楼上取的景。大家可以听一下是哪一部美剧呢 ？Now this is our banquet hall floor here, so you g e a nice view of the
2: concrete for a second. There we go, there's the view again. Now before we go too high, do any of you watch the show Grey's Anatomy? Yes, I do. Yes. The building right across the street, KOMA 4 News, that's the Seattle Grace Hospital.、Oh, no. Yeah, they use that building for the exterior shots, even the heli-pad for a few of the scenes. So, kind of a cool photo to take home. Oh, <gasps> to the right of the city, that's going to be Elliott Bay. That connects us to the Puget Sound, and then all the way out to the Pacific Ocean.、So、that's salt water there. It's home to the largest species of octopus. They grow up to be about 30 feet long. We have a couple of them at our aquarium downtown. You can also find orca whales out there year-round. During the winter, we only have about 16 of them out there, but during the summer, we have 84 living here.、Oh. Pretty cool. You can see them a lot next to the aquarium. And then over to your left, that body of water is Lake Union, and that is Seattle's International Seaplane Airport. So you might see some planes come on and off the water right there. And we also have lots of houseboats out there. So if you ever watched the movie Sleepless in Seattle, Tom Hanks lived in a houseboat, and it's right out there along the、What's、western、that? shore.、Mm -hmm. oh, pretty cool. We
0: are at the top. Have fun, you guys can stay as long as you want, and Santa is here, so you can meet him. Thank you. 哎， hey, 答案揭晓，有没有听出来呢？就是《Grey's Anatomy》实习医生格雷，他是啊、呃，当时呢，那个医院的大楼就是在 Space Needle 脚下的一个大楼面前取的景。导游同时还提到了呢，在西雅图的海湾是这个章鱼的这个捕鱼的一个一个圣地啊。后来他还提到了，说在另外一个方向呢，是西雅图市内的一个湖，叫做联合湖 （Lake Union）， 也是非常有名的。因为有一个非常有名的关于西雅图的电影叫做《西雅图不眠夜》，汤姆汉克斯演的。他呃，当时在电影当中住的房子呢，也是在我们这个电梯上升过程当中可以看到的。Space Needle 顶层呢，呃可以游览一圈，看一看不同角度的西雅图的市景。啊、呃，也是非常好看的。我们当时去的时候是白天，但是天气非常的好，是多云的天气。嗯、呃，所以在西雅图有蓝天白云还是挺少见的，因为大部分都是这种比较阴冷的阴雨的天气。所以那天还是比较幸运的。从 Space Needle 下来之后呢，我们就到了另外一个可能比较小众的一个西雅图的游览场所，那就是西雅图的地下城。西雅图的地下城是怎么回事呢？这就要牵扯到在十九世纪末，嗯，西雅图呢曾经是建立在最开始的这么三十多个街区上。现在呢被称作西雅图的 Pioneer Square， 就是先锋广场这一片区域。因为当时的那个时候，西雅图的整个这个商业区的房子全部都是木的结构的。西雅图当时的这个因为森林非常的广阔，他们当地的木材产业呢也是非常的发达。所以在西雅图海湾呢，就是一个运输木材的码头。同时，在那个时期呢，有一个非常重要的发明，就是抽水马桶。呃，当时呢，他们这个处理污水的方法就是直接往这个海湾里面排放。然后有一个问题，就是当这个海水涨潮的时候，这个污水就会倒流，然后你的厕所就会……嗯、呃，想一想你就明白了。所以这是一个非常让人头疼，但是一时又没有一个特别好的办法来解决的这么一个问题。在一八八九年的某一天，西雅图来了一场大火，就烧在这个先锋广场的这些商铺当中。这些商铺呢，刚才提到有很多都是木材店啊、油漆店呀、啊，还有卖 whisky 的这种烈酒的铺子啊。总而言之，就是一场大火先烧起来，可能没什么事儿，但遇上这些易燃易爆品，就立刻发展成一个非常非常严重的一场火灾。然后当时呢，这个消防队呢都是当地居民的作为志愿者，所以呢，他们很快就用完了所有的人力还有这个水可以灭火的这个消防设备，于是就没办法了，整整这三十多个街区都被烧成了一片废墟。大火之后呢，当然是要重建西雅图。嗯、呃，这个时候呢，市政府就做出了两个非常明智的决定。第一呢，就是在新建的这些建筑的时候呢，我们不要再用木头了，全部改成砖石结构的，这样就可以防止火灾嘛。第二个明智的决定呢，就是他们要把这个在海边的这一片市区呢，全部填高建造，然后从根本上呢，可以。解决了刚才我提到那个抽水马桶的这个喷泉问题，<笑>也就是说，在他们新建高楼的时候呢，他们会从第一层建起，但是所有的楼都要至少是两层高，因为在以后呢，他们决定废弃掉所有的一层的建筑。于是呢，在火灾之后的三年过程当中，西雅图都是有着一个地上和地下的结构的。在这个地下城呢，就是有着不同的通道啊，里面有地下的商铺啊、银行啊等等。而在地下城的这个街两边呢是商铺，中间呢却是这个排污水的这个管道。所以，比如说你要在当时地下城里面过个马路，你要先爬梯子爬到地上的部分去，然后再过马路，再爬梯子穿到马路对面的那个商铺去，就是很有意思的一个状态。然后当时的人呢就是这样爬上爬下的。现在想想，应该也是一种蛮锻炼身体的一种方式。<笑>当时1897年呢，有一个阿拉斯加的淘金热，所以西雅图呢就作为了很多人去往阿拉斯加的一个落脚点。但是同时也会让地下城成为了一个聚集了黄赌毒的这样的一个场所。啊，很多当地的居民呢和一些本来在那里面做着正经生意的人呢都搬离了地下城。到了一九零七年，地下城又爆发了鼠疫，所以这个时候政府就正式决定要封闭这个地下城。嗯、呃，从一九五零年的时候呢，政府就决定要把下面这个地下城完全的给拆除掉。但是呢，有一些人呢，他们就提出来说，想要保护一下这个地下城，把它就是开发一下。其中有一个人，他是当时的一个西雅图报纸的专栏作者。他来考察了这个地下城的这个结构之后呢，就决定要发起一个地下城之旅，啊、嗯，然后可以带着大家到这个地下城去看一看，当时人们是怎么在下面做生意，怎么在下面生活的。这个地下城之旅呢，就从当时的那个形式保留到了现在，所以我们在西雅图呢也是参加了这个从1965年就建立起来的这个 Underground Tour。在这个地下城的这个游览当中呢，我们的导游都是非常的幽默那种，就一路给我们讲着笑话，回顾着历史，然后给我们介绍说，呃，在这个很破败地下城当中都曾经发生了什么，所以是非常有意思的一个游览项目。到了二十五号圣诞节的那一天呢，我们在西雅图。逛各种各样的公园。夏图的市内呢，因为有很多湖，当嗯之前有提到一个叫 Lake Union， Lake Union 旁边呢也是一个 park， 一个公园。除此之外呢，还有像什么奥林匹克雕塑公园，还有 Kerry Park 凯瑞公园，可以看到啊、呃、远处的雷尼尔雪山。另外一个比较有特色的公园叫做 Gasworks Park， 它原来是一个废弃的煤气厂。啊、呃，现在呢，那里保留了一部分当时工厂的一些煤气的设备。这个、Gasworks 啊、uh, Park 呢，也是位于 Lake Union 的北边，嗯、呃，还挺大的。走一走，转一转，有几个小山包，很多人在里面玩啊，或者是遛狗啊，嗯、呃，照相也是很有 feel， 因为你可以拍，既拍到嗯、呃、自然的景色、啊，还有远处的这个当 o 的高楼的建筑群，也可以拍到旁边一个非常有。工业气息的这么一个工厂的废旧设备。最后说一说西雅图整体给我的感觉吧。西雅图呢是一个。规模不算很大的城市，但是去到哪里呢，也就很便利。不像芝加哥，如果想要，呃，从不同的 suburb 到 downtown 里面去呢，就要开车开很久，交通状况又很差。但西雅图呢，就会感觉节奏还挺慢的，啊、呃，不管你是去逛街、去中国城吃一顿中餐，还是到郊区的呃学校的区域去转一转什么的，都很方便。西雅图跟芝加哥还有一个很不一样的地方，就是它有很多的上坡和下坡，因为它是一个临海的，算是一个小山城。西雅图的冬天呢，真的不算冷。我们当时去的就有一天，可能到了有零下一两度的这个样子，下的雨夹雪，感觉比较阴冷。但其他时间呢，全部都是零上，因为十二月底嘛，本来就算是最冷差不多最冷的时候了。嗯，但是跟芝加哥比起来还是要温和很多，同时呢也会湿润一些。这一次比较遗憾的就是没有去其他的一些景点，比如说波音公司的总部啊，嗯，还有华盛顿大学这样的地方，因为当时也查了一下，有些地方是节假日不开的。还有就是这一次没有去到像奥林匹克国家公园啊，还有这个俄勒冈州的火山国家公园这些。非常有名也非常美丽的地方去看一看，也是因为冬天很多路都被封了，所以去不了。但是没有关系，这一定不会是我最后一次到西雅图。在下一次的时候呢，希望可以去到更多美丽的地方。最后呢，给大家带来一首《西雅图不眠夜》的主题曲《As Time Goes By》嗯。我们下期再聊啦，拜拜
1: 。You must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, "I love you." I'm that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by, moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate.